0: bienvenido al podcast de BN3 te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete comparte y activa las notificaciones y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios aplauso a Jesús no, no, esto empezó loco, el miércoles pasado yo les dije, yo les dije, septiembre viene con la piñata gorda, ¿se lo dije o no se lo dije? Yo les dije, prepárense y les dije, estoy viendo testimonios de gente que está viniendo y está viviendo milagros Financieros Impresionantes Porque se van a abrir La ventana de los cielos Y las ventanas de los cielos Ya se están rompiendo Literalmente se están rompiendo Y el lunes me hablan Y me dicen Lo necesitamos ver ya Me dicen Ya, 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 ya Lo necesitamos ver ya Y yo dije Padre de la gloria Si ¿Sí fue el lunes No fue el lunes, ¿verdad? Fue el jueves Fue el jueves El jueves fue el jueves el jueves Y me dijeron Tiene que haber una respuesta Mañana viernes Y yo le dije El viernes me hablaban Y le dije No puedo Todavía no tengo respuesta <ríe> Y bueno Hemos estado en pláticas Y Ay no sé No sé Estoy como el Rey David Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Ese ha sido mi salmo este, Esta semana Y Bueno Hemos estado hablando que se abren las ventanas de los cielos Va a haber cielos abiertos, lo creo firmemente Y ponte muy profético mi estimado, así que se oiga ese piano Porque vamos a fluir hoy, vamos a, vengo en, una, en un manto profético esta noche ¿Cuántos dicen amén? Y la cuestión es de que he estado hablando de que va a haber bendiciones Y le puse a este tema, la honra llave a los cielos abiertos La honra la llave a los cielos abiertos y es muy importante que yo pueda hablar este tema este día Porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos Dios va a derramar bendición hasta que sobre y abunde Yo no sé si hay alguien que puede creer esto No lo digo yo, lo dice su palabra y su palabra es verdad Por eso la palabra del Señor dice La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios Cuando usted dice Ay es que siento que me van a dar la lotería Eso es esperanza Okay. Y no es la esperanza de Dios, porque hay tres niveles de esperanza. Esa es la esperanza humana. Cuando usted dice, ay, es que siento que todos los primeros de enero sentimos que ese es nuestro año. Hasta que 2020 vino y nos calmó a todos, ¿no? 2020, este es mi año. El año de la visión perfecta. El año donde todo va a salir bien. y Hijo, eh, eh, Señores, siéntense y váyanse a dormir. Y de ahí pasamos un eterno. Eh, natalicio Benito Juárez No sé si lo acuerdan desde el 16 de desde, Ese Benito vino con todo ese, ese año 2020 Celebramos el Natalicio Benito Juárez Y ya no volvimos hasta el otro año Así es que ya no se va a celebrar El Natalicio Benito Juárez de ahora en adelante Lo digo yo Es peligroso ese Benito Pero bueno, las cosas se pusieron de una manera Que todos teníamos la esperanza Y eso no es fe ¿Ok? No es pensamiento mágico positivo, ese es tú que dices, va a pasar, va a pasar. Yo creo, portarte bien deberías. Si sí, andas haciendo las cosas mal y todavía te pones de pensamiento mágico positivo, yo lo llamo, yo lo atraigo, yo lo llamo y yo digo y viene para mí y estoy llamando a las cosas que cállese Eso no funciona. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. El oír, la palabra de Dios. ¿El oír qué? Bueno, su palabra dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que te sobre y hasta que te abunde. Entonces, cuando tú crees eso, eso es fe, porque no lo dijiste tú, no lo dijo tu pensamiento mágico positivo. No, ay, no, usted está muy serio. No lo dijo tu esperanza, lo dijo Dios. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y te abunde. Hay alguien que lo puede, hay, que, hay alguien que pueda un grito de victoria. Entonces ese tiempo se está llegando para este, estos días Yo creo mucho en el mundo espiritual, creo mucho como les he dicho en, en, en la cultura, en la religión que practican los judíos Que en realidad ahí están todos los misterios El cristiano lo ha reducido todo a, a orar y ni ora Dí conmigo amén, si no es que tú nomás ora y ya con eso ora y, y dice la Biblia: No, 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 no. Hay otros que lo reducen a ora y pacta con Dios, da una ofrenda. Y dice: la Biblia, No, tampoco. Porque la Biblia dice: No puedes traer una ofrenda si estás mal con tu hermano. Ay, toca, dale un codazo santo a tu vecino y le amén. No puedes. O sea, no no, 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 no son. O sea, tenemos una religión que hasta mal la practicamos. Porque dice la Biblia: Mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento Ahora yo quiero hablarte de algo Que es la llave a los cielos abiertos Y es la honra Y quiero ser muy breve Y espero irnos temprano esta noche Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12 Verso del 1 al 8 Seis días antes de la Pascua Ojo oh, conmigo, seis días antes de la Pascua Digo el mío, Pascua O sea, está diciendo seis días antes de que crucificaran a Jesús Hasta, hasta tiene un sentido profético este, este, este texto Dice, seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado de los muertos Y le hicieron allí una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él Abre tu imaginación a lo que estoy leyendo Entonces María tomó una libra de perfume De nardo puro de mucho precio Y ungió los pies de Jesús Y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del perfume Y dijo uno de los discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón El que había de entregarlo ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres Sino porque era ladrón <risa> Y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella Entonces Jesús le dijo déjala Para el día de mi sepultura me ha guardado esto Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes Mas a mí no siempre me tendrán Levanta tu mano derecha y repite pero grita fuerte conmigo Padre celestial tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al ciento por uno. Y al salir de ese lugar ni los problemas ni las adversidades Quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado Amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor Y quiero hablar de esta escritura que muestra varios personajes, cada uno con una característica, una que nos deja una enseñanza Y lo primero que te quiero hablar en esta noche es dar gracias no es ser agradecido, dile a tu vecino dar gracias no es ser agradecido Las, las gracias las da cualquiera, ser agradecido es muy diferente en la primera escena que nosotros vemos Hay varios sectores que están ahí parados Varios personajes más bien dicho Que están dentro de esta escena Y quiero hablar primeramente de Lázaro ¿Quién era Lázaro? Lázaro es el ayudado por Dios O el que recibe ayuda Ahora Lázaro representa aquella persona Que ha recibido un milagro Pero no corresponde al milagro que él recibió Dí conmigo hay gente que no corresponde Al milagro que recibió Tú no sabes cuánta gente ha venido a esta plataforma Y da testimonio y dice hey, Dios me sanó de cáncer Traen las evidencias de milagros poderosos Niños o niñas que tenían síntomas o, o enfermedades cerebrales, tumores cerebrales O gente que tenía enfermedades Que eran diagnósticos de muerte Y de repente los vemos Que vienen aquí anoches con el Espíritu Santo A decir yo era estéril Y ahora traigo un bebé en mis brazos Después de aquella noche que se me dio una palabra Tú no sabes cuánta gente viene y da testimonio Cuando yo entré por ese lugar Venía sin, con mi matrimonio Fracturado pero Dios lo restauró Tú no sabes cuánta gente viene y cuenta Los diversos milagros que recibieron Pero nunca corresponden A la iglesia, al servicio O a Dios conforme al milagro Que, res, que recibieron Tú no sabes cuánta gente, he visto por ejemplo uno de los primeros casos que fue los más increíbles aquí en Benetres. una mujer está a punto de irse a operar Obregón porque tiene una, un, una enfermedad en la matriz, le dicen que tiene cáncer en su matriz y cuando oramos por ella ella volteó con una fe que volteó a la plataforma y dijo ahí voy a dar testimonio de ese milagro. Y cuando se va el martes a la ciudad de Obregón, la abren y los médicos la cierran inmediatamente y le dicen, a ver, traigan los papeles. Se hace un escándalo, la hacen firmar documentos y le dicen a ella, lo que pasa es que cuando te abrimos para sacarte el cáncer, tu matriz no tiene cáncer. Y estaba el oncólogo y estaban los médicos Y había una discusión del tamaño del cielo Y le hicieron firmar que se deslindaban De responsabilidades o de negligencia médica Porque tenían las evidencias, tomografías, radiografía Tenían todos los estudios que indicaban un cáncer en su matriz Vino, dio gracias Dejó a su esposo y se fue con el amante Toca a tu vecina y le Amén. Hay gente que quiere su milagro solamente para ser Ayudados por Dios pero no corresponden al milagro Y esa es la historia de un hombre llamado Lázaro Nunca vas a ver a Lázaro sirviendo en el ministerio de Jesús Nunca lo vas a ver discipulando a nadie Nunca lo vas a ver echando fuera demonios Nunca lo ves resucitando a otros muertos Nunca lo ves predicando el evangelio del reino Nunca lo ves ni siquiera siendo un discípulo de Jesús ¿Cuál fue la razón de ese hombre llamado Lázaro? Déjame te lo explico Y tengo que regresar unos capítulos atrás Para mostrarte el corazón que tenía Lázaro Mateo capítulo 13 el 54 al 58 dice Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos De tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este? Dí conmigo este Este Dí conmigo así este Voltea con, tu, voltea con tu marido y dile Este ¿De dónde tiene este? Esa sabiduría Y esos milagros No es este Digo el mío, este No es este El hijo del carpintero Sí porque se cuenta una historia Que María Salió embarazada y José no es el papá Pero da la casualidad que la misma fecha sale embarazada su prima Elizabeth Y por ahí hay el rumor de que se me figura a mí Que no sé, que la misma persona andaba con las dos Le dio tanta vergüenza a José y a María Que decidieron huir a de Egipto con la supuesta persecución de los niños ¿Te fijas cómo la mente cochambrosa puede hacer una historia? Ah, no, sí, los mitoteros están así, mira, mira. No es este el hijo del carpintero No se llama su madre María Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas No están sus hermanas con nosotros ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él Fíjate bien lo que estoy leyendo hasta ahorita Nunca menciona de dónde tiene Jesús ese poder Nunca dicen de dónde el chullito salió tan bravo Para sanar enfermos ¿Sabes por qué? Porque lo están tratando con desprecio Lo están tratando sin honra Lo están tratando como cualquiera ¿Por qué? Porque lo vieron de niño pateando pelota ¿Por qué? Porque lo vieron que él fue el que llevó la mesa a la casa ¿Por qué? Porque lo vieron que cuando mandamos reparar la puerta de la casa Llegó Chuyito Y fue el que arregló la puerta Y se empezaron a escandalizar Dí conmigo escandalizar Sí, es como cuando el esposo te llama la atención, esposa, y tú lo primero que le dices, ¡oh! ni que fueras tan buen cristiano, ¿eh? A amén, ¿cuántos esposos dicen amén? Uy qué serio, ¿los esposos no les pasa eso? Ahora que muy santo, nomás porque eres líder de BN3. Ahora, si el pastor te conociera, a mí no me vas a andar corrigiendo, ¿eh? Sí, porque la familiaridad te escandaliza O sea, ya nadie te puede llamar la atención Porque tú lo conoces antes de que Él te llamara la atención Dí amén. amén Cierro el mensaje, ya me voy Se escandalizaban de Él Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra Sino en su propia tierra y en su casa y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad Nota esto, di conmigo Jesús El Todopoderoso Di conmigo el Omnipotente El Omnipotente no pudo hacer milagros Porque ellos no tenían honra para Él Había mucha familiaridad Lo conocemos desde niño. Oye, no son sus hermanos el Simón Sí, el que se robó el tambo de gas el otro día ¿Cómo se llamaba? Sí, el que quebró el vidrio de la señora Sí, el que hizo eso, si sí, no son esos sus hermanos No son sus hermanas que tienen una fama De que, uy, quién sabe cómo? Y aquí están entre nosotros Y ahora resulta que este salió bien santo Ahora resulta que este habla con autoridad Ahora resulta que este habla con sabiduría Hay alguien aquí y Jesús les está diciendo no hay profeta sin honra En el único lugar donde hay un profeta que no tiene honra Es en su casa ¿Por qué? porque es en su casa donde hay exceso de confianza La falta de honra detuvo la unción y el poder de Dios El omnipotente no pudo hacer milagros Ahora dígame usted pastor que tiene que ver esto con Lázaro no, usted está muy serio. Pregunta una, dos, tres. Pastor, ya que usted pregunta, yo le contesto. Lázaro era el mejor amigo de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús no lloró por nadie, no lloró por la hija de Jairo, no lloró por la mujer que había perdido a su hijo, no lloró por absolutamente nadie. Dice que por el único que lloró fue por Lázaro. Y dice la Biblia que lo amaba con todo su corazón. Y dice la Biblia que él se dolía por Lázaro. Dice que cada que quería descansar, iba a la casa de Marta, María y Lázaro y pasaba sus días ahí. ¿Cuál es el problema de Lázaro? Que Lázaro era demasiado amigo de Jesús, que lo miró más como su amigo que como su Salvador. Dí conmigo, a santo, Padre de la Gloria, dir santo. Es que hay gente que piensa que el reino de los cielos se mueve por palancas Si yo me hago amigo de fulano pastor voy a subir a su plataforma Si me hago amigo de sutano pastor voy a subir a su plataforma Si yo me junto con aquel voy a andar en su plataforma Y el reino de los cielos no se mueve por palancas Porque si hubiera sido por palancas El que hubiera edificado la iglesia no hubiera sido Pedro Hubiera sido Lázaro Porque Jesús amaba más a Lázaro que a Pedro pero el reino de Dios no se mueve por palanca, se mueve por un sistema que se llama honra. Ah, no, eso está muy serio. Creo que me equivoqué de mensaje para esta noche. La pregunta es: ¿por qué Jesús no hizo a Lázaro uno de sus doce apóstoles? ¿Por qué no lo hizo? hizo uno de los 70 que después envió? ¿Por qué Lázaro unción para hacer milagros? ¿Por qué Lázaro no recibió parte del ministerio de Jesús? Porque Lázaro tenía un exceso de confianza Infamiliaridad con Jesús que detuvo la unción. Tú vas a descubrir algo que es muy fuerte. La falta de honra ha detenido a muchos creyentes de vivir cielos abiertos. La, estamos en la escuela profética y nos decía el pastor Geraldi Ayala, llegué a Guadalajara, miré a mi apóstol, dice, y lo miré en un supercarro de lujo. Yo me emocioné, dice, porque dije, ya viene mi carro. Y dice, la razón es que la unción siempre va a bajar por la cabeza. Y de la cabeza va a escurrir a las barbas Y de las barbas va a llenar las vestiduras Y después se va a chorrear hasta los pies Entonces si Dios está bendiciendo la cabeza Dios va a bendecir los pies también Pero hay gente que no ama ni honra la cabeza Dicen ¿Por qué no hay milagros en mi vida Sabes yo quiero decirte algo, hace un tiempo atrás mi esposa y yo nos propusimos que cada que miráramos a nuestros pastores o a los hombres que son nuestros mentores, los íbamos a honrar con un presente. Y hay un hombre al que yo admiro mucho Y le llegamos con un presente y lo separamos Mi esposo y yo y le dijimos pastor Mira te traigo este presente de nuestro corazón Queremos dártelo no, 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 no traemos las grandes cantidades de dinero Ni traemos una ofrenda generosa Pero traemos esto que es un pequeño detalle Con el corazón de alguien que te honra Para esta ocasión era la segunda ocasión Que yo tenía que pararme en un estado de honra Con este pastor y lo tenía que reconocer y en una ocasión frente a sus discípulos. Y él se conmovió hasta las lágrimas y después me jaló aparte y, y, y se lo voy a contar porque usted, usted sí está para saberlo. Eh, usted no está para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo. Y él me dice, Esteban, no se trata del presente, no se trata de la cantidad que representa ese presente. Me dice, nadie hace eso por mí. Nadie hace eso por mí Pero ahora entiendo dice el nivel de iglesia Que se está levantando en Nogales Ahora entiendo por qué dice hay una visitación Y siento muchas veces que tú eres más hijo mío Que los que son mis hijos Porque muchas veces los que están en la casa No honran la casa les decía el pastor Geraldi a los de la escuela profética: Cuando su pastor viene aquí y dice, Se mueven un manto profético. Suceden milagros increíbles, suceden cosas extraordinarias. La gente lo está esperando. se lo te... Me tienen que sacar, mi hermano, de la iglesia. Porque la gente no me deja salir. Y verifican, y me hablan, y me dicen: Palabra que soltaste, palabra que se hizo realidad. Milagro que desataste, milagro que se hizo realidad. Cosas que sucedieron. Y la gente de afuera te honra más que la gente de adentro. Ahora yo te voy a decir algo Yo no estoy buscando nada para mí Yo no necesito porque a mí Tu honra a mí no me quita unción O me da unción El detalle es que la honra te priva O te da milagros al doble a ti yo no sé si hay alguien que me está entendiendo Porque quiero contarte esta historia El que honra recibe doble porción En Lucas capítulo 17 del 11 al 19 Dice que vinieron diez leprosos Y le rogaban a Jesús por sanidad Y Jesús les dijo Hey, Vayan y preséntese delante del sacerdote Que los mire Va a ser un ritual de purificación Y los va a decretar sanos delante del pueblo Pero dice que cuando iban en camino Se dieron cuenta de que estaban curados Y solamente uno di conmigo uno Regresó. Ahora, yo quiero que notes lo siguiente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era? ¿Era qué? Y nota lo que dice Jesús Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpios Y los nueve donde están No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Dí conmigo el que no era de casa Dí conmigo el que no era de casa Dice este extranjero Y mira lo que sucede Y le dijo levántate Vete tu fe te ha los otros nueve fueron sanados Este fue sanado y fue salvado ¿Hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor? Recibes por doble porción Ahora no te estoy pidiendo regalos para mí Hay gente que ni siquiera honra la casa Hay gente que ni siquiera honra sus líderes hay gente que no honra lo que está sucediendo Y si Dios va a traer una visitación sobre 3 Y estamos decretando que va a haber Y declarando en el nombre del Señor Y creemos en los tiempos que se están moviendo Que va a haber cielos abiertos Tú necesitas darte cuenta Que necesitas moverte más, más, bajo niveles de honra Los que sirven honran la casa Ojo con esto, los que sirven honran la casa pero ahorita voy a ir más adelante Porque no solamente es eso Los que sirven honran la casa Los que ofrendan honran la casa Los que diezman honran la casa Pero hay gente que se va a niveles mayores yo quiero decirte que esto es muy tremendo Porque un día yo llegué a un funeral Y aquí en Nogales me dijeron Se murió una señora, quiere que usted vaya Eran mis tiempos de pastor joven Y yo dije, ay caray, dije iré, no iré Desde la señora, desde, eh, pues sí la conocía Pero así como que digamos a Así como que, eh, pues tengo que ir Y lo está pidiendo usted pastor Y me pongo mi traje negro Y llego a, a dar el sepelio Doy el sepelio mi hermano Toda su familia se convierte a Cristo Aproximadamente 200 personas aceptan a Jesús en su corazón Me empiezan a preguntar Pastor, véngase a Nogales, Arizona a abrir una iglesia, déjalo de Nogales Sonora ahí hombre, al cabo que ni lo honran En fin, era el chiste ese okay. Entonces me dicen, vengase pastor para acá Y lo que usted quiera Y luego me llama su hija y me dice Mi abuela dejó una herencia Vamos a estar recibiendo una cantidad La familia mensual Y me dijo que separáramos los diezmos Y se los diéramos personalmente a usted No eran para la iglesia, eran para usted Porque usted la alcanzó para Cristo Ella no podía ir a la iglesia por su enfermedad Pero él alcanzó para Cristo Y si ella pudiera ver que ahora sus hermanos Y toda su familia aceptaron a Cristo Yo creo que se levanta del cajón me dice Y le da gloria a Dios y se vuelve a ir al cielo Honra aún después de muerta Y mensualmente llega a su familia Y me da un dinero Usted no está para saberlo Pero yo sí estoy para contárselo Y la honra sigue Y la honra ha bendecido A sus nietos A sus sobrinos Ha bendecido a sus hijos Ha bendecido a su casa a, a ellos vienen y me cuentan Pastor oró por esto y hubo un milagro Pastor oró por aquello y Dios lo hizo como usted lo dijo El detalle es que tú tienes que saber Que cuando hay una cabeza En el lugar al que tú perteneces La cabeza va a estar recibiendo dirección Del cielo, por eso la palabra del Señor Dice fundamentados Sobre el fundamento del apóstoles Y profetas, está hablando a Aquellos que van a traer el diseño Del cielo y lo van a revelar Para el pueblo, para que sean edificados Perfeccionados, en engrandecidos Ahora yo no te estoy pidiendo ni riquezas, ni dinero ni nada para mí Pero si sí ten respeto y honra no a mi manto mi hermano No a mi nombre perdón sino a la autoridad que Dios puso sobre mí A mí me encanta porque Pastor José Ramírez Santiago Tiene una hermana que, que, que su hermana es pastora en una ciudad, en un pueblito tiene una iglesia de tres gentes y en el otro pueblito tiene otra de dos mil gentes, tiene cinco mil discípulos por todos Ella predica en la mañana aquí y en la noche acá, lo que sucede con ella es que su esposo es ciego y ella tiene que estar dirigiendo la iglesia prácticamente a su esposo, él predica cieguito, predica y le pasan el mensaje Nomás le dicen los puntos a tratar ¿no? le, le, le dicen así como el pastor ¿no? Vamos a hablar de esto y, y él empieza a fluir en el mensaje Milagros poderosos La hermana se ha hecho multimillonaria En este último tiempo Dios la ha visitado, la ha bendecido Porque le salieron negocios a su esposo Le salieron negocios a ella Ellos no viven de la iglesia Ellos aportan a la iglesia Ellos han comprado edificios De Ahí es la, la unción que le pido al Señor Yo cuando miré a esta hermana Yo le dije venga Pero yo quiero que veas Cómo se dirige a su hermano no le dice, ¿Qué onda, mi Chepe? Mi pastor, no, 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 no el pastor, mi pastor, ¿cómo te encuentras? Mi pastor, ¿cómo estás? Mi pastor, mi pastor, porque ella no está reconociendo al niño que ella cuidaba, ella está reconociendo al pastor que le cayó la unción apostólica. Y yo puedo ver la bendición Yo lo que te estoy hablando Es que tú tienes que honrar a la casa Y tienes que honrar la vida que hay en esa casa Pero quiero hablarte de servicio Pero no compromiso Dí conmigo servicio pero no compromiso Estaba en esa escena Marta Marta significa la dueña o la señora El origen arámico de Marta Significa amante o concubina Esta mujer es reconocida por su servicio Pero de que sirva no habla de que tenga honra Dí conmigo de que sirva no habla de que tenga honra Ay Padre de la Gloria Dile esto es disipulado Que okay? saco el dulce y ya se me está amargando la boca Ella servía pero no estaba comprometida Con la visión y con la causa de Jesús Ella servía pero tenía el derecho Como servía de reclamarle a Jesús ¿Por qué no estuviste aquí Cuando mi hermano se murió? Toca a tu vecina y le siento a Dios aquí ella creía que por su servicio le podía decir a Jesús lo que sea Dile a mi hermana que se venga a servir acá y que no esté ahí escuchando tus mensajes Ella creía que podía demandar Jesús mira cómo está mi hermana a tus pies y que venga a ayudarme a servir Su exceso de familiaridad con Jesús le hacía creer que podía hablarle y tratarlo como ella deseaba Nunca vas a ver a Marta en un discipulado Nunca la ves trascendiendo Porque la honra no consiste en obras Sino en intenciones Dile a tu vecino la honra no consiste en obras Sino en intenciones A mí no me sirve de que sirvas en la caja pero En la casa pero te la pases quejándote Toca a tu vecino y le siento a Dios aquí Y el pastor no vino Y el pastor se fue Y el pastor no dijo nada Y el líder y dónde están Y eso, Eso no le sirve a la casa eso solamente te va a cansar y te va a desgastar y nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida, nunca vas a ver la visitación del cielo, pero quiero hablarte del que mucho ama da honra, di conmigo el que mucho ama da honra, ojo con eso es muy importante que lo podamos entender porque he tenido de los últimos dos casos que te he hablado, yo he tenido gente, mi hermano, que cuando llegó aquí, llegó destruido, sin finanzas, estuvo aquí, Dios lo sacó del narcotráfico, Dios lo sacó de una vida de persecución donde lo iban a matar a esa persona y viene aquí sin nada. Aquí Dios le da ideas creativas, empieza a hacer diseño del cielo, empieza a trabajar, levanta una pequeña empresa, luego su pequeña empresa empieza a cerrar tratos millonarios con la industria. Te estoy hablando de alguien que estuvo aquí en Venetrés. Que de la noche a la mañana, en menos de seis meses Y él decía, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios Pero el día que cerró un contrato De medio millón de dólares Yo ya no era su pastor, yo ya era el Esteban Y cuando hablaba conmigo me decía Es que yo te conozco, yo te acuerdo y me acuerdo de ti en la reforma Traía fulano carro y andaba con fulana gente Y te la llevabas acá Y ya no era su pastor, ahora era el Esteban Toca a tu vecino y dile, ay... Como tú le hablas a una persona Refiere el respeto que tú le tienes a esa persona Yo no quería que me que Yo no, que ni siquiera quería sus diezmos Ni siquiera quería sus ofrendas Pero cuando él dejó de tener honra Él se fue Y lo último que miré fue un video Donde estaba otra vez alcoholizado Estaba en un lugar ahí desde En una fiesta con puro malandros Y regresó a su vida pasada Porque la honra corta la bendición Tuve gente que sirvió en esta casa Pero como servían mucho Querían manipularme mis decisiones querían, Pastor me peleé con mi esposo Quiero que le diga esto, esto y esto y esto Y cuando venía el esposo me contaba las cosas No pastor es que me casé con Jezabel Oye, oye ¿qué tan malo tienes que ser en tu vida Porque hay una mujer que se llama Jezabel Dí conmigo una mujer Se llama Jezabel Mira mi pregunta es ¿Qué tan mala sería esta mujer? Que después la Biblia le pone el nombre De esta mujer un demonio No era que el demonio así se llamaba Después de que conocieron a Jezabel Dijeron este demonio le vamos a poner ese nombre Y la bautizaron con Jezabel Yo digo que el demonio hasta dijo Ese nombre no me gusta Sí Si, sí 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 si sí, 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 me entiendes ¿Qué tal malo tienes que ser Que le pongan tu nombre un demonio y de repente había gente Que me quería manipular Y como servían mucho Me decía No es que como yo sirvo Y usted tiene que jalar conmigo Y yo le decía No me está sirviendo a mí No está sirviendo a N 3 Se supone que está sirviendo a Dios Y yo no puedo caer En tus provocaciones pero he descubierto gente bendito Dios El Padre porque esa gente yo la Celebraba este domingo aquí está mi Esposa presente celebrábamos a la gente Que hay en BN3 celebrábamos el servicio De la gente que ama la casa que ama el Lugar de su presencia celebrábamos a esa Gente que ama mucho y honra mucho que lo Que hace lo hace de corazón que entiende Que si me tocó dar gel en la puerta al Que le ponga gel va a recibir un milagro Que entiende que al que le dé el elote allá afuera Ese va a recibir bendición Yo no sé si hay alguien Que le puede dar un fuerte aplauso Porque celebrábamos eso No solamente la visión de un pastor Es que tenemos a la gente correcta En el lugar correcto Pero si sí es mi necesidad Alinear el corazón Porque en la misma reunión Nos testifica Que uno que estaba ahí Recibió un milagro de resurrección Pero no servía para nada Otra servía pero solamente para buscar su propio beneficio Pero ahí hay una adoradora Que está buscando honrar Y esta mujer trae un perfume de nardo puro En una botella de alabastro El costo de ese perfume al día de hoy Tiene un precio de 67 mil dólares Dí conmigo Santo Padre de la Gloria ¿Sabes por qué? Porque la honra sí tiene que ver con ofrenda y ofrenda no tiene que ver con dinero La honra sí tiene que ver con ofrenda Pero la ofrenda no tiene nada que ver con dinero La ofrenda tiene que ver con un corazón Si a esas vamos la mujer de las dos blancas Atrajo el corazón de Dios Porque aunque trajo menos que todo Su corazón pesaba más que todos hay alguien aquí que me está entendiendo La ofrenda no tiene que ver Mi hermano con moneda No tiene que, tiene que ver con un corazón No tiene que ver con servicio Tiene que ver con la intención del corazón ¿Sabes por qué? Porque donde está tu tesoro Allí está tu corazón La gente que es como Lázaro Quieren recibir pero no tienen nada Para dar Las que son martas quieren servir con su cuerpo Pero no quieren comprometerse Con el corazón María no le importó, ella reservó lo mejor para ungir a su Salvador Juan la llama María de Betania, Lucas la llama la mujer pecadora Marcos le llama la que tenía siete demonios Jesús la ama, la que mucho ama, mucho honra Porque cuando tú honras mi hermano Tu corazón está conectado directamente al lugar donde proviene tu bendición es por eso que la palabra del Señor dice El que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado Cuando tú evalúas tu vida y dices Esto es lo que he recibido de parte de Dios Entonces estoy dispuesto a dar mi vida por eso Me encanta porque el pastor Emerson decía En una capacitación que nos estaba dando Y nos dijo las siguientes palabras Cuando encuentras una razón por la cual morir Entonces empezarás a vivir en serio cuando encuentras una razón por la cual morir Encontrarás entonces una razón por la cual vivir en serio Porque todos queremos vivir pero no queremos morir Pero cuando tú encuentras una razón que dices Esto vale la pena dar mi vida por esto Entonces empiezas a vivir Venía nuestra hija Valeria en el carro con nosotros el domingo, veníamos solos y nos empieza a decir mamá ¿cuántos años tienes? y a mi esposa le dice no pues 26 y me dice ¿y tú papá cuántos tienes? no pues yo tengo 31 le dije ok y, y nos empieza a decir, ah papá, ¿cómo tú vas a cumplir 41? Mi mamá va a cumplir 37, Y etcétera, etcétera. Dice, yo me acuerdo cuando decían, dice mi hija, yo me acuerdo, o sea, da... poniéndonos el dedo en la llaga, así, no, yo me acuerdo que cuando decían, mi papá tiene 40 años, a mí se me hacían señores viejos. Cuando decían mis amigas, mi mamá tiene 35 años, se me hacían ya bien viejitas. Y nosotros viéndonos así, como, oh, échale, échale gana, échale con todo. Pero les quiero decir algo, papás, dice, toda me acuerdo. Cuando nos llevaban en portabebé a la iglesia Todavía me acuerdo cuando viajamos a Hermosillo Todavía me acuerdo dice cuando servíamos En Amor Internacional Todavía me acuerdo dice cuando empezaron a servir Con el Pastor Jorge Todavía me acuerdo cuando inició BN3 Y saben cuál es el orgullo que me da dice Que están muy jóvenes para lo mucho que han hecho Y todo lo que les resta por hacer Sabes por qué porque cuando encuentras una razón para morir por algo empiezas a vivir mi esposa y yo cuando regresamos del mundo y habíamos pasado cuatro años y medio en oscuridad mi esposa me dice cuando entré a los caminos de Dios nos fuimos pero con todo sin freno ¿Por qué? porque ya habíamos perdido mucho tiempo y yo te quiero decir algo honramos en mi vida pasada Honré a muchos hombres de Dios Que lo que yo pudiera pensar es ya no vuelvo a honrar a los hombres Me hicieron una herida en mi corazón Pero cuando yo entiendo que la honra no va a venir Si no puedo honrar a ese hombre que Dios ungió Entonces es por eso que usted va a ver que yo honro Yo le digo a mis discípulos y lo saben los líderes Le digo si alguien dice que es pastor usted no investiga si es pastor Honralo. Trátenlo con respeto. Ahora que estaba el de Nebro en su posición, le he dicho, si sabes si te enteras que está un pastor ahí, pásalo a la primera fila, atiéndelo en tu oficina, atiéndelo primero. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me interesa saber quién lo puso de pastor, ni me interesa averiguar. Lo único que hago es honrar lo que creo que él dice: que él sabrá sus cosas con Dios. Pero ese es un sistema en el que yo me muevo Yo pudiera decir los hombres fallaron los hombres me hirieron, los hombres en el pasado me lastimaron ¿Cuántos pastores no han fallado? ¿Cuántos pastores no han caído en pecado? ¿Cuántos pastores no, no han sido quebrantados? Hay gente que me mira y me dice ¿Cómo puedes estar con Jorge Mejía siendo tu pastor después de lo que pasó? Es que yo no estoy honrando al hombre Yo estoy honrando la investidura que está sobre ese hombre Y dice la palabra del Señor que los dones de Dios son irrevocables Y mientras Él siga vivo seguirás Siendo mi pastor yo no sé si hay alguien Que me está entendiendo La honra soporta la ofensa porque el Quinto personaje de esta historia es Interesante es un espíritu llamado Judas que busca pagar la honra Judas no se Entrometió con Lázaro testificando de su Resurrección Judas no se entrometió con El servicio de Marta Judas se molestó con El derramamiento del perfume en honra a Jesús ahí sí fue cuando reclamó y hay Que cuidarnos de este espíritu Ojos, te Estoy hablando de honra la llave a los Cielos abiertos Pasó porque he estado con los cielos Cerrados en mi casa ¿Por qué no he visto la bendición, la provisión de Dios? ¿Por qué no suceden cosas extraordinarias en mi vida? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está en la iglesia, camina con Jesús, pero no tiene honra al mismísimo Jesús. Hay gente que ha pasado toda su vida en una iglesia. Es que desde que yo nací, yo soy hijo de pastor, yo soy hijo de, de mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, yo nací en la cuna cristiana y, ta, 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 y han pasado y están tan familiarizados con el mundo cristiano que no saben honrar. Ellos murmuran y critican a su pastor, ellos hablan murmuración de sus líderes, ellos contaminan la iglesia buscando los defectos y no buscan los aciertos, ellos están más enfocados en lo malo que en lo bueno. Ellos se molestan Si le llaman la atención. Tú no sabes Uy tengo unos discípulos Mi hermano Oye hiciste mal esto No es que usted no sabe Es que yo estaba Me dormí bien cansado Me desperté bien esto me... Sí Martito Y luego me pregunta Pastor ¿y, y, ¿Y por qué ya no me llama? Porque te llamo Y eres el que El que hita, mi hermano Déjeme le doy Una crítica constructiva Y no ha construido Nada en su vida Déjeme pastor Déjeme le pego una exhortada Porque usted no está haciendo bien las cosas Una pregunta ¿Cómo está tu casa y tu familia? No, no, no quieras venir a recriminarme Porque Judas fue el que dijo Jesús detén eso inmediatamente No, no es correcto Yo no sé Cuídate de esas personas Que cuando estás sirviendo no te dicen No se te hace que te están explotando en BN3. Cuídate de esas personas Es un espíritu de Judas Que quiere que detengas El perfume de nardo puro Que estás derramando para Dios No se te figura Que el pastor es bien aprovechado oye? Ahí los tiene todo el domingo nomás Y le da unos burritos ahí todo frío Que por cierto no han traído la plancha Que mire esos burritos con mantequilla En una planchita Es y... La gloria de Dios ¿Hale? Hoy oh, lo bajo la hermana del café, una regañada. Parte del café, te pide el boleto y ya se lo diste y te lo quiere cobrar. Y... no te, te va a explotar el pastor, yo lo conozco, te va a explotar. Es un espíritu de Judas, es un espíritu que quiere que detengas el frasco de nardo puro que estás derramando delante de Dios y tú tienes que saber contestarle y decirle, hey, no es para Esteban Ramos, no es para Esteban Ramos, es para el Señor, es para Dios, ojo con eso, no es para BN3, es para Dios, cuando tú puedes entender que todo lo que tú haces es para Dios, de ahí vendrá tu recompensa Por eso la palabra del Señor dice Todo lo que hagan, háganlo como para El Señor Pero no como si fueras Marta Que te atreves a reclamarle Ay, ¿por qué no llegaste a tiempo? Eh? Oye, dile a mi hermana Que venga para acá y haga las cosas Porque ¿Por inmediatamente ¿Qué harías si estuviera Jesús En este lugar, en este momento Parado frente a ti? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Sé que esta pregunta ya parece cliché De los pastores pero es en serio ¿Qué harías si Jesús estuviera parado Frente a ti? ¿Qué harías? ¿Qué pasa si te dijera que Jesús sí está parado frente a ti cuando Estás sirviendo, cuando estás entregando Tu ofrenda, cuando estás trayendo tu Perfume de alabastro y lo estás poniendo ¿Qué harías? ¿Qué te haría pensar si yo te dijera, Si sí está ahí, está tomando en cuenta lo que estás haciendo y está pesando y midiendo tu corazón? María soportó los pensamientos del fariseo, que la llamaban pecadora, porque en uno de los eh, textos dice que un fariseo estaba y dijo, uh, 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 si supiera Jesús, ¿quién es esta mujer? Siete demonios. ¿Alguno de ustedes le ha dicho a su esposa, parece que traes el diablo adentro? O, o, o esposa, su esposo le ha dicho eso Esta traía siete Imagínate cómo estaba la señora ¿Hay alguien aquí? Siete Uno de los textos dice que era prostituta Y dice que Jesús estaba viendo el corazón del fariseo Porque Jesús cuando está aquí y hay alguien trayendo honra, Jesús Camila. Anda, ven, Camila, ven la modelo de la predicación de ahora. Toca mis pies. Jesús está viendo este acto, pero está pesando el corazón de todos los demás. Y mientras ella está adorando, él está pensando y dice: A ver, ah, Edgar, con que eso estás pensando, Edgar, ok. Con qué eso estás pensando Ah con qué eso estás pensando Ah con qué eso estás pensando Gracias Y le dice al fariseo ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Acaso esta mujer no es hija de Abraham Que requiere perdón también? ¿Hay alguien aquí? Ella soportó los pensamientos del fariseo Ella soportó la crítica de Judas Diciéndole que fue estúpida su ofrenda ¿Cuántas ocasiones te han dicho? ¿Tú no sabes a cuántos Discípulos de casa les han dicho, ya te vive, viene, viene. Yo quiero decirte algo. Estábamos en el callejón de los milagros. Y lo digo para la honra del Señor, porque es un don que tiene esta persona. Y, y estaba Ramón, Valdenebro estacionando carros. Y está el pastor Geraldi en la ventana y le está diciendo a sus discípulos, vengan a ver esto. Le dice, es el agente fiscal del Estado. Y miren lo dice, estacionando carros Aprendan eso, les dijo Que nunca la posición les quite su manto de servicio Tenemos en la casa hombres, mi hermano Si usted es discípulo no se puede perder O discípulo en formación, está en la academia No se puede perder el discipulado del lunes Ese sí va a ser discipulado Esta es una predicación leve El, el discipulado va a estar bien bueno pero hay algo muy fuerte Mi hermano Que está sucediendo Dice no se les No mira Aprendan eso Les dice Aprendan Que la posición No te quite tu manto de servicio Que no te lo quite Pero Está en la mañana Del domingo Valdenebro llego Y está colgado ahí No sé cómo le hizo Para colgarse en esa cosa Está colgado Poniendo un letrero que pusimos con el versículo de la serie Y arreglando con las cosas mexicanas y, y, y luego estaba, estaba arriba, la camisa la traía acá arriba Gracias a Dios traía camisa abajo de este. y, y estaba, no sé, estaba hecho bola en el aire No sé cómo le hizo Como si todo Nogales que lo conoce y conoce su posición Hubieran pasado por ahí le estaban tomando fotos Paparazzis y estaban corriendo las críticas en los grupos de los partidos contrarios Miren a la gente fiscal Y me dice, mire pasó, me traen a carrilla ahorita, me dijo al día 7. Y me mandó varias fotos y hasta videos así de... Pero él entiende que primero es hijo antes que ser la posición política porque esto, la honra, te abre los cielos Y siempre ha sido así ¿Y sabes qué? Hay gente, mi hermano, que viene a este, a este lugar Que ganan millones de pesos Empresarios que no te lo puedo decir los datos y los nombres Porque no me lo van a secuestrar Millones de pesos, pero de repente los ves subiéndome al púlpito De repente los ves cuidando carros afuera De repente los ves en la puerta y parecen de la asociación secreta, mi hermano Nadie sabe quiénes son, dónde viven Qué es lo que tienen, no presumen nada Ofrendan con el corazón Ofrendan con el corazón ¿Sabes por qué? Porque el corazón de honra No tiene que ver ni con la cartera Ni tiene que ver, mi hermano, con la posición Tiene que ver con la intención del corazón Soportó la ofensa Las cripas Ella soportó eso porque la honra Se basa en un alto grado de amor Y el amor pasa por alto la ofensa Y busca cumplir tu propósito Le voy a pedir a los músicos que pasen Porque Judas es un espíritu Nuestro texto dice que no le interesaban Los pobres porque la sustraía de la bolsa De la ofrenda, es decir, el que saqueaba La honra que se daba a Jesús y a su ministerio hay gente que busca servirse de la honra, que quieren posiciones, que quieren nombramientos, que quieren que simplemente llegue el nombramiento del pastor para ser alguien dentro de esta comunidad. Y yo quiero decirte algo, Dios cuando lo pones a Él primero dice su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te va a ser añadido. ¿Cuándo le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? El espíritu de Judas es un espíritu religioso que busca drenar el reino de Jesús porque el reino viene por honra Se manifiesta el espíritu de Judas murmurando, desanimando, llevándose bajo, llevándose las promesas de la gente El espíritu de Judas siempre tendrá un mejor argumento que parece muy espiritual para drenar la adoración y la honra a Jesús María lo que entiende es su posición María lo que entiende es quién es ella y ella se propuso en su corazón, ella tiene la plena confianza Quién quien la salvó y a quien debe honor, pasa por alto la crítica, la ofensa, la burla y desata un espíritu de honra, ella recibió un milagro de ser libre de siete demonios, su hermano resucitó de los muertos, pero su hermano nunca hizo nada por Jesús. Su hermana servía, pero un, con un corazón contrario a la visión de Jesús. Estaba en un exceso de confianza, pero ella dice, yo también recibí un milagro y voy a retribuir. Ahora yo quiero que tú notes que es lo impresionante. Jesús en uno de los textos dice, déjenla, porque ella me ha ungido para mi sepultura. A los muertos se les agarraba y se les llenaba de perfume y se les envolvía en un sudario y en vendas para que se preservaran de oler feo durante un buen tiempo. Y daban un perfume caro que se impregnara en las vendas, que tapara el mal olor. Lo que ella estaba haciendo en ese momento, Jesús le da un significado más profético y dice, ella entiende que en seis días voy a morir, porque la honra te da un espíritu de revelación, lo que vendrá en el futuro, lo que va a suceder más adelante. Y ella lo que está haciendo Está preparando el camino Sabe que Jesús va a ser abandonado Por sus amigos, por sus discípulos Que nadie se va a acordar de Él Y dice te voy a impregnar con este perfume Que cuando llegue el momento de tu muerte Todavía huelas a honra Hay alguien que me está entendiendo Todavía estés impregnado de un olor De alguien que tiene el nombre Del Rey de Reyes y del Señor de Señores Que cuando te bajen de la cruz No vean un pedazo de carne Sino que todavía esté emanando un perfume fume de adoración eso es lo que está sucediendo con esta mujer Ver el futuro mi hermano Viene de una parte de entender la honra ¿Quién está sirviendo? ¿Por qué está sirviendo? ¿Por qué Dios te trajo a esta casa? ¿Por qué Dios te trajo a este lugar? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tienes que encontrarte Con tu destino, con tu propósito? Ya basta de vivir una religión Sin vivirla correctamente Ya basta de tener un cristianismo Que no tiene esencia Y es tiempo de pasarnos a un nivel de honra Honra, La honra abre los cielos En los próximos días Yo estoy muy expectante Porque yo se los anuncié Y le dije se está rompiendo el cielo Se está rompiendo el cielo Están sucediendo cosas Que no las puedo platicar más Porque estamos en vivo y estoy en público Pero el lunes se la voy a dar a conocer A nuestros discípulos de casa pero hay una situación que se está moviendo Que tomamos la decisión de creerle a Dios Y saltar al vacío O nos retrocedemos Pero si hay algo que yo sé Es que estoy a vivir por esta causa Ahora me apareció un recordatorio del pastor Ramón y la pastora Olivia Gómez Fueron mis pastores en el 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Y en el 2012 hace 10 años de esa foto Estamos parados y ellos nos están eh, poniendo sus manos en su cabeza Mientras están tocando los chofares y nos están poniendo aceite Era el 2012 y yo honro a ese hombre Sabes qué fue lo que hice cuando yo llegué a ese lugar Yo le dije pastor es la primera vez que voy a estar bajo un pastorado Que no es el de mi papá pero yo de ahora en adelante te lo digo Y me pongo un candado, le dije Dios me libre De levantarme en murmuración, en crítica Contra ti, hice un pacto con él que hasta Él se asustó, no se lo puedo decir porque me Prometí a mi esposa ya no decirlo más Pero hubo momentos donde la gente venía y me hablaba mal de mi pastor, la gente venía y me quería sembrar palabras de mi pastor Y yo volteaba y le decía yo no puedo escuchar esa palabra Ni voy a lanzar una palabra de maldición Contra mi pastor, ni voy a murmurar contra él Porque es al hombre que yo Decidí ponerme Bajo su manto Yo decidí A mí nadie me trajo A mí nadie yo, 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 yo no entiendo Esa gente que me dice El Señor me trajo a BN3 Y luego a los 10 días El Señor me dijo Que me fuera a BN3 Oye tu Dios Que esquizofrénico está Si tú decidiste estar aquí Es por tu decisión Si no puedes honrar Te puedes ir te lo digo con amor, vas a ser más bendecido en otro lugar, en otra casa. Te lo digo con honor, con... siempre lo he dicho esto, la puerta está muy grande, puedes salir con amor. Yo siempre bendigo a la gente que se va de casa, nunca los maldigo, te voy a bendecir y te voy a dejar ir. Pero ¿de qué sirve que estés aquí si no puedes honrar la casa, si no puedes honrar a tus pastores, si no puedes honrar la presencia de Dios que hay en este lugar? Cuando tú honres lo que va a suceder aquí, los milagros que están reservados para esta casa, tú vas a poder llegar a ese pastel y decir, yo soy hijo, me permiten, me voy a servir un pedazo grande, porque la bendición es para los hijos de la casa. Hay alguien que me está entendiendo. Yo quiero bendecir tu vida, yo quiero bendecir Vas a trascender, te anuncio venetres. vas a trascender A cosas gloriosas, a cosas maravillosas A cosas que ojo no vio, oído yo ni nunca subieron al corazón del hombre Escucha lo que dice Jesús Siempre tendrán a los pobres con ustedes Y cuando quieran puedes hacerles el bien Pero a mí no siempre me tendrán esto ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo También se contará de lo que esta ha hecho por memoria de ella Ay no he podido juntar esos dos pillos, no los he podido juntar Ah, por cierto, Susan, me encontré a Juan Quiroz el otro día. Estaba en el gimnasio el sábado y veo que viene un viejito caminando así. Salgo, es el hombre que alcanzó a mi papá para Cristo. Salgo, lo abrazo. Lo, ¿Cómo estás? Me dijeron que te estabas muriendo. Así le dije, discúlpeme, no, pero le dije, se me dijeron que te estabas muriendo. No, mírame, estoy bien. ¿Y tu papá cómo está? Me dijeron que se estaba muriendo. Pues también está bien, le dije. Mi papá y él, cuando estaban jóvenes en la héroe, se, se, se subían arriba, se fumaban un gallo de mota. Se echaban LSD no, estaban bravos los señores esos Y ellos decían que el mundo sería feliz así Mi papá se va, sigue su gira Con la, eh, la familia de Johnny Laboriel Mi papá tocaba con ellos Se va mi papá de gira Y un día regresa, mi papá va saliendo del cine a Ver una película cuando estaba el cine latino Creo que era acá por la entrada de la Héroes Por allá estaba el cine latino Va saliendo mi papá y choca con Juan Quiroz Y, y mi papá, oh, disculpe y se ven después de años y mi papá lo ve totalmente diferente Y le dice Hey Raúl, ¿qué onda Juan? Y le dice Raúl, tengo que contarte algo Jesucristo cambió mi vida y le empieza a hablar de Jesús y mi papá se pasa una noche oyendo de la predicación del Espíritu Santo, el Señor lo toca, se transforma, se trae a mi mamá de Guadalajara y juntos empezaron un movimiento junto con otros hombres que alcanzó todo México, todo Latinoamérica, enviaron pastores a Australia, enviaron pastores a África, abrieron iglesias por todas partes del mundo y te quiero decir algo ahorita tú lo ves y parece un hombre insignificante pero yo cada vez que lo veo lo abrazo y lo honro porque ...porque a donde quiera que yo vaya... ...voy a hablar de ese hombre... ...porque lo que hizo fue que derramó... ...su vida... ...como un perfume de alabastro delante de Dios... ...y hay muchas familias que me han estado hablando... ...cuando supieron que mi papá estaba en el hospital... ...y me decían su papá no se puede morir... ...porque todavía vemos hijos espirituales de él... ...por todo el mundo... ...que sabemos que tiene mucho que darnos... ...porque en todas partes del mundo... ...se está hablando de un Raúl Ramos... ...que renunció a sus giras musicales... ...por servir a Cristo... Y un día se va a hablar de Esteban Ramos y se va a hablar de Benetrés y se va a hablar de Aurelio y se va a hablar de Jaime y se va a hablar de Edgar y se va a hablar y va a haber gente por todo el mundo contando una historia. Parecía una diosidencia pero un día me encontré con alguien en Soriana y me habló de Cristo. Un día me encontré con un amigo en la secundaria de la prepa y van a empezar a contar historias. El Señor dijo cada que se predique esto van a hablar de ella. Porque los perfumes de nardo puro llenan la esencia del Rey de Reyes por todas partes del mundo. Levanta tus manos Benetres Te estoy bendiciendo en este momento En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Se han levantado ataques contra ti Te han dicho que eres un tonto Te han dicho que tu ofrenda no tiene valor Pero yo te digo se va a conocer Tu nombre por todas partes Se va a conocer Un día se va a hablar de Alfonso y Carla Un día se va a hablar de ustedes Como padres de multitudes Un día se va a hablar de cada uno de estos líderes se va a hablar por todas partes Y van a decir gracias a ese hombre Gracias a esa mujer, gracias a esa iglesia Gracias a ese servidor que un día me abrió la puerta Gracias a ese servidor que un día me atendió en el estacionamiento Se va a hablar de ti Yo te lo anuncio Porque los perfumes de nardo puro En un corazón genuino a Jesús Marcan la esencia, marcan la historia La esencia de Jesús muerto Sigue caminando en perfumes de alabastro Que se derraman Y la esencia de un Jesús resucitado viene cuando esas almas se convierten a Jesucristo Jesús vuelve a nacer en sus corazones el hijo de Dios resucita en ese momento yo cancelo todo espíritu que se ha levantado para burlarse de tu servicio para burlarse de tu honra yo declaro que no serás alguien que solamente recibirá un milagro sino que tendrás un corazón de retribución porque el que mucho ama es aquel que mucho se le ha perdonado y en este momento yo declaro que la gracia y el favor de Dios viene sobre ti que los cielos se abren a tu favor que mirarás los cielos abiertos en tu vida en tu familia en tus hijos en tu descendencia en tus generaciones serás marcado por el Espíritu Santo tu descendencia tu apellido llevará un perfume de nardo puro que será en un vaso de alabastro ofrecido al Señor en ese momento yo bendigo y yo declaro que en los próximos días Se abren las ventanas de los cielos Han estado desbordándose Han estado desbordándose Están a punto de romperse sobre esta casa Sobre aquellos que traen el reino de Dios Sobre aquellos que predican y viven el reino En ese momento yo bendigo tu entrada Bendigo tu salida Bendigo todo lo que haces Bendigo tus finanzas Yo declaro en ese momento que el Señor te visita en todas partes donde tú te encuentras Declaro la bendición de Dios Declaro los cielos abiertos Declaro que el Espíritu Santo Se recrea en ti y en tu familia Toda maldición contra ti Todo espíritu de burla Todo espíritu que ha estado trabajando Para maldecir tu vida En este momento se va en este momento yo declaro que toda dolencia, toda aflicción, todo espíritu de queja, todo espíritu en este momento de dolencia se va de tu cuerpo, se va de tu ser, se va de tu interior. Yo declaro que se alinea tu alma al propósito de Dios. Yo declaro que se alinea tu corazón al propósito de la honra. Yo declaro que te alinea tu corazón a la honra que Dios traerá a su nombre primeramente. Y en este momento declaro que el Señor pesará tu corazón. Y te va a retribuir al ciento por uno En este momento si tú has estado pasando Por momentos de duda Si tú has estado pasando por momentos Si esta es tu casa Si vale la pena servir a Dios Si vale la pena continuar en los caminos de Dios En este momento renuncias a ese espíritu Que has infiltrado en tu corazón Y di si sí, yo soy una Marta Que va a dar el perfume Voy a hacer todo lo que yo pueda Porque esas fueron las palabras de Jesús Ella Hizo todo lo que ella podía hacer por honrarme y en ese momento tú renuncias espíritu de maldición que te ha querido apartar de los caminos que te ha querido alejar del propósito que te ha querido alejar de lo que Dios tiene para ti nada ni nada cortar el propósito que tiene Dios para tu vida más que un pensamiento que se anide en tu corazón en tu alma en tu cuerpo y en ese momento renuncias espíritu y di yo renuncio, renuncio a ese espíritu que me ha querido sacar A lo mejor tú has proferido palabras de maldición Y yo quiero decirte algo, dice la Biblia Amó la maldición y esta le sobrevino Despreció la bendición y esta se apartó de él En ese momento di perdóname Señor Hoy renuncio a la maldición Y hoy abrazo la bendición para mi vida No habrá queja, no habrá murmuración no habrá crítica en mi corazón Sino palabras de bendición Alinea tu corazón en este día Alinea tu corazón en los próximos días Equilibra tu alma Equilibra tu espíritu Eleva tu nivel de conciencia Y esencia delante de Dios Y di yo voy a estar afinado Al propósito de Dios Yo voy a estar alineado al propósito eterno Yo voy a estar alineado A lo que Dios tiene para mí Yo no me voy a perder esta bendición Por causa de Pensamientos por causa De dudas por causa De situaciones que me aquejan Al contrario sacaré La mejor versión de mí Y en todo lo que haga yo seré Un perfume de nardo Puro a los pies del maestro Yo ungiré el nombre de Dios Por donde quiera que vaya Yo exaltaré el nombre de Jesús Desde que me levante hasta que me acueste De sol a sol Él será mi alabanza, mi adoración Y mi propósito declara estas cosas, empieza a hablar Empieza a declarar vida Sanidad, bendición Prosperidad, empieza a declarar Que los cielos se abren sobre ti Renuncia al espíritu De amargura, renuncia Al espíritu de hechicería De manipulación Renuncia a esos espíritus Que te han querido inyectar duda te han querido sacar del propósito, esta es una noche de liberación, esta es una noche donde estamos alineando el alma al propósito eterno de Dios, los próximos días son determinantes, los próximos días son determinantes para bendiciones estruendosas y en este momento declara las bendiciones del eterno sobre tus hijos, medita en su palabra de día y de noche, alinea tu corazón, guarda tu corazón de la lengua mala, del hombre Ojo malo, aguarda ah, tu corazón de las maldiciones que te están profiriendo De los espíritus de hechicería que quieren manipular tu servicio, tu honra, tu adoración Se han burlado de ti, te han señalado, te han dicho a poco ahora eres muy santo Pero déjame decirte algo, que no te importe lo que piensen los fariseos que no te importe lo que piensen los Judas Iscariotes. Que te piense, piensa en lo que piensa el Maestro de ti. Que le está diciendo tu nombre será marcado perpetuamente, eternamente. Tú caminarás en niveles de gloria, en niveles de bendición, en niveles de unción que serán sin límites. Deja de traer amargura a tu corazón y profiere palabras de bendición. En el poderoso nombre de Jesús yo declaro estas cosas sobre ti Yo declaro estas cosas sobre ti Yo declaro estas cosas sobre ti en el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Yo declaro que los cielos se abren para ti Que serás marcado, se marcará tu nombre Sarama Si entendemos este mensaje, abriremos una autopista a la bendición de Dios. Yo vivo en honra. Hace tiempo atrás estaba en un congreso y un hombre me abrazó, oró por mí y me dijo: De ahora en adelante, yo soy tu padre espiritual. Y Dios te trajo este día para que fueras mi hijo espiritual Yo me le quedé viendo así Y usted sabe yo, un arremangado ¿no? y medio loco Terminó la reunión y fui y le dije Lo respeto mucho, vine porque me gusta escucharlo predicar Lo que usted enseña, creo que está moviendo el cielo para México Pero yo tengo pastor Y tengo mentores a los que honro y primero tendrá que decirme Dios Que ese hombre ya no es mi pastor Y después me va a tener que decir Que usted es mi pastor Pero yo soy alguien que se mueve En honra, le digo y en principios La lealtad no tiene precio La lealtad no tiene precio Para mí No tiene precio Cuando tú te mueves en lealtad Hay retribución hay amigos con los que te toca perder Pero perdemos juntos Pero como estamos unidos Nos levantamos juntos Hay amigos que me los han querido destrozar en mi cara Y no los dejo Y hay gente que me dice ¿Por qué vas a aceptar a ese en BN3 Que predica en la plataforma? Porque es mi amigo Y lo que Dios puso en él Va a bendecir mi casa No, pero si tú supieras Pues no quiero saber Para que no me contamines Porque yo no invito a nadie Que el Espíritu Santo no me haya dicho Que no lo invite me muevo en un sistema de honra Y quiero cerrar con este testimonio Hace unos días llegó una persona a mi casa Estaba trabajando, haciendo unos trabajos de albañilería Y estando ahí le pregunté Oye, ¿y tu pastor? Su pastor por diferentes razones los tuvo que dejar Se quedaron solos Prácticamente huérfanos Y él tenía como cuatro meses sin ir a, a ninguna iglesia Se sentía pues, triste, no sé cómo se sentía voy a ser honesto y le dije te invito a BN3 si no tienes un lugar donde congregarte le dije ve a BN3 le dije, más porque no tienes pastor y porque no estás yendo a ninguna iglesia si estuviera yendo a una iglesia le digo ni te invitaba le dije le dije, ah, ahí le voy a caer el domingo y cayó el domingo se amarró de BN3 desde el primer día ayer me habló y me dijo pastor me dijo tan gordos que me caen los ricos me dijo le dije, ah, caray, me sorprendió el saludo Me dijo lo que me dijo Tan gordos que me caen los ricos pasó. Pero pues la, la, la unción de BN3 es prosperidad le Pues ya estoy en BN3 Me estoy haciendo rico Ah, caray, a ver, cuéntame Una empresa a nivel Estado, dice Que hace lo que yo hago Me acaba de firmar como su socio Le digo, o sea que me estás diciendo qué Que la unción cayó sobre mí, dice hay gente que nos rechaza por eso y hay gente que dice, ay no, los de BN3 andan detrás de la, de la prosperidad. No, 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 no. El que honra, recibe. Te lo vuelvo a decir, el que honra, recibe. Ahora, si a usted no le gusta que Dios lo bendiga, pues está raro su cristianismo. Pero el que honra, recibe. Toca a tu vecino y le me voy a hacer millonario. Nada, pero usted lo dijo sin fe. Se lo dijo así, me voltea con tu vecino y le mola a millonario. Dile, lo siento, voltea así, le lo siento, es la unción de la casa. Dile, es la unción de la casa. ¿Sabes cómo nos dicen en Nogales? Y todavía no somos, pero en Nogales nos dicen la iglesia de los ricos. El que honra recibe. Y prepárate porque en septiembre se abren las ventanas de los cielos. Y va a haber bendición hasta que sobre y hasta que Hay de usted donde se haga millonario y se vaya de N 3 A no ser que Dios se lo lleve a otro lugar y me diga Pastor mire Dios me está, lo voy a entender pero Dios los va a bendecir, los va a bendecir en abundancia Los va a bendecir en prosperidad Va a restaurar sus casas, va a restaurar sus matrimonios Cuando viene la prosperidad, vienen todos los ámbitos Espiritual, familiar, material, financiero Vienen todos los ámbitos corporalmente Algunos de ustedes se van a poner más guapos que antes de decía, Algunos de ustedes se van a poner más guapos que antes Ahora estábamos en el gimnasio Mi esposa y yo Y empezaron a salir Las fotos prohibidas De cuando éramos más jóvenes Recién casados y, y la estaban viendo Un grupito de amigos Que tenemos ahí Y dijeron ¿Qué les pasó? Son como el buen vino Ya sé Leo Cada día me pongo más bueno Leo. No, no, no Que se ven mejor Ah perdón Leo, Mi mente cochambrosa, No Leo Bueno es eh, sí y nos dice, son diferentes. Algunos de ustedes se van a poner mejores, se van a ver divinos, se van a ver jovencitos, se van a rejuvenecer. ¿Sabes por qué? Porque las fuerzas serán como el águila de nuevo. Cuando el Señor abre las ventanas de los cielos, prepárate, ¿eh? yo te estoy diciendo prepárate. Si hay alguien que lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes vayan en la paz de Dios, en la bendición sueñen en grande porque van a pasar cosas en grande planeen en grande porque va a haber planes en grande que se van a hacer y oren en grande, derrámense delante de Dios porque la honra va a abrir las ventanas de los cielos, bendiciones a los que están en línea, que el amor de Dios la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, bendiciones